0: Olá pessoal, está começando mais um sexto do Onda Livre, eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre o caso do Daniel Silveira, da cassação e da condenação dele e eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Bom, mas então Cauê, você quer, você quer comentar a sua opinião a respeito? Então assim, o que, que quais são os fatos? O que, que aconteceu? O Daniel Silveira ele foi condenado, é isso? Por oito anos? É isso? Deixa eu ver direitinho. Não sei Oito se você está mais fácil. Oito anos de Oito cadeira. Oito anos de cadeira, regime fechado. É. E, óbvio, né, a perda dos direitos políticos. né?
1: Sim. É... E aí eu acho que a gente pode comentar sobre a nossa opinião, é... sem ter o viés jurídico, mas uh -huh. o, que, o, o que a gente espera de, de forma, como é que eu posso falar, razoável, entendeu, sobre o caso. É, eu acho que dá para bater nos dois lados, dá para apoiar os dois lados, e, mas assim, tentar é, fazer de uma forma que seja, tirando esse, essa, esse tribalismo social de, de, de. Ah, eu apoio o A, apoio o B, é, e também desmistificar um pouco esse negócio de que é, isso é contra a liberdade de expressão, que aí eu, eu já discordo veementemente.
0: Ah, é, eu também tenho uma opinião sobre isso. É... Inclusive, é bem isso, tô achando que é um dos principais pontos da galera que está questionando né, isso, né? Ah, mas ele não tem imunidade parlamentar, ele não, não tem liberdade de expressão e tal. E existe uma, uma questão seguinte, né? A imunidade, é, a imunidade parlamentar, ela é, ela é, como eu posso dizer? Ela é cedida ali para é, o exercício de sua função, né? Enquanto deputado, agora se você a, a galera começa a agir como se você pudesse cometer qualquer crime, pô, se eu for, se eu sou um deputado federal, eu vou lá e esfaqueio alguém, mato alguém, a minha imunidade parlamentar não vai me proteger disso, ela protege de atividades que você faz como deputado. Então, agi... só que nesse caso do Daniel Silveira fica meio difícil, né? Porque ele não estava necessariamente defendendo uma lei, discutindo uma uma possível violação dos direitos, uma coisa que seja meio tenebrosa, mas que a imunidade parlamentar cobriria. Ele estava realmente ameaçando de, é, é, de violência, de, de morte até, né? E, e como que eu posso dizer? Eu, eu não li direito tudo, mas ele estava incitando violência, incitando coisas que são crimes, assim, que não tem nem contestação, né? Ele não está ah, defendendo o uso recreativo da maconha, que pode ou não virar lei. Essas coisas que a gente sabe que são nebulosas, né? É um crime pesado, então não tem como a imunidade parlamentar ou a liberdade de expressão cobrir essas duas coisas, porque você não pode é, incitar a violência, né? E você não pode, enfim, e várias outras violações que ele tem feito, né?
1: É, eu concordo, eu acho que é esse que é o, que é o limite, entendeu? Cara, basicamente é o seguinte, o... eles usam que tem uma palavra na Constituição, no artigo 53, e essa palavra diz é, que... É Para qualquer, a palavra é qualquer qualquer, E aí eles interpretam que qualquer é qualquer Literalmente, entendeu? Então é esse que é o ponto é... Que gera toda a discussão Então, deixa eu, deixa eu tentar achar
0: aqui buscar... Ah, inclusive É aí que tá, né é, Tem até aqui o artigo 53 da Constituição Federal né? Que a gente viu aqui no, Na discussão do Fábio Osterman né? Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente Por quaisquer de suas opiniões Palavras e votos e, e aí que tá, né? É no, o que o Daniel Silveira fez, não, ele não emitiu uma opinião, uma palavra, um voto. Ele, ele incitou violência. Ele, e isso já é considerado crime, né, aqui no, no Brasil. Então, é, ele, é. Aí que tá. Aí começa essa interpretação, né? É, pô, você falar que tem que espancar alguém, matar alguém, é uma opinião? É complicado, né? Não é uma opinião.
1: É. Eu... E aí eu quero abrir esse, esse artigo aí só para ter uma. uma uma noção clara se realmente é o que está tá escrito ou não. Eu, particularmente, eu prefiro muito mais a linha que seguiu o, o Deltan, por exemplo, para defender, entendeu? Uh -huh. E aí é, não fica no no artigo 53 se ele diz que é isso, se é aquilo, se a é palavra qualquer, interpretada da forma A ou da forma B. O que o Deltan fala é o seguinte, é, na Lava Jato, por muito menos, teve gente que pegou dois anos de cadeia. E, e o rapaz pegou oito ou, ou seja, é, teve gente da Lava Jato, é que o Deltan também é um, é um piano de, uma, de um acorde só né? de uma nota só, ele só fica falando da Lava Jato Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato Sim. e eu acho que é, ele poderia falar muito mais coisa, ele possivelmente como promotor deve ter vivido muito mais coisa do que Lava Jato e ele usa Lava Jato para tudo mas qual ao é o ponto que eu acho do, do Deltan que ele colocou e aí eu particularmente eu sou a favor de prender o cara mas eu não sou não sou, não sou sou advogado não estudei direito então a é uma opinião muito mais rasa e sem fundamento legal mas voltando ao Deltan, ele colocou o seguinte é... que aí eu acho que aí sim pode até ter uma argumentação, alguma coisa é... o que, que ele coloca? É, José Dirceu, condenado a sete anos como líder do Messalão, esquema que desviou 101 milhões, cumpriu dois anos de cadeia e o STF extinguiu sua pena eu acho um ponto razoável, apesar de ele ficar sempre comparando com outra coisa Daniel Silveira, por atacar verbalmente o STF, foi condenado a oito anos e nove meses de prisão é, e foi tornado ineligível Independente da justiça, da Condenação, sensível, você acha essas penas corretas? Aí ele volta ao tal do artigo 53, aí ele coloca que o STF disse que ataques à democracia e às instituições não são protegidos, ao mesmo tempo que o STF disse que a Lava Jato não poderia fazer busca e apreensão para pegar novas provas de corrupção no imóvel de parlamentar, porque seu imóvel seria inviolável. É, então eu acho que tem esses dois, dois pontos é, que eu particularmente o STF, de certa forma, em alguns casos, ele, ele, ele julga de uma forma, em outros, de outra forma. O que não Sim. quer dizer, ao meu ver que o STF errou dessa, dessa vez. Eu acho que ele errou da outra. No caso aqui, estou citando o texto do Deltan, ele errou na, 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 nas vezes em que ele não deixou, que, que ele extinguiu a pena do, do Disseu, ou que ele não deixou a Lava Jato fazer busca e apreensão na, na, nos imóveis parlamentares. Aí sim eu acho que o STF errou, porque era um, carro, um caso de, de corrupção. É, mas agora, se ele acertou, é, um... não dá para dizer que o STF acertou nos dois, entendeu?
0: Sim. É, é que tá é o pessoal quer que dois erros <risos> se tornam um acerto, né? Você errou aquela vez, tem que errar agora porque tem que manter a mesma linha de erro, não. Aí que é, tá... Por
1: exemplo, eu vi o Paulo Ganime falando que o STF errou, absurdo, o um negócio é absurdo, essa pena. Posso até concordar com o Ganime. Aí ele fala que o, que o Bolsonaro acertou ainda o um indulto. Está errado. Dois erros é, não fazem é um errado. acerto, tá errado. É, e ele não pode é, bater palma para um segundo erro grosseiro do presidente, porque pelo que eu li Linda não foi nem. nem, nem não foi o Daniel nem nem recorreu ainda tem que terminar todo o julgamento para poder é, ter ou não o um indulto então assim um show de horrores mas eu, eu queria sair um pouco dessa discussão é, essa discussão técnica jurídica e trazer mais uma discussão moral que eu acho que é esse é o nosso papel até porque eu e você Fernando não somos é, é, legalistas não somos advogados não somos do direito mas assim do ponto de vista moral o que esse rapaz fez é um negócio absurdo. É, o que que, assim, só resumindo, o que, que, ele, o que, que ele fez, para quem não, não acompanha? É, ele acusou ministros do Supremo de venderem sentenças, aí depois ele acusou de desviarem dinheiro, aí ele acusou alguns ministros de trabalharem para o PCC, aí ele tentou intimidar os ministros com incitação à violência, falou que iria dar uma surra em alguns ministros no meio da rua, tudo isso rechado de palavrões e... É, e quem falou isso foi um deputado federal. Não é um, um marginal qualquer. Então, pois assim, não. é grave. É, é grave isso que ele fez. É, é, e assim, alguém... ele, ele
0: já tem um histórico, né, Cauê? Ele não é um cara que virou deputado federal agora e começou a falar umas besteiras, né? Até dando uma olhada, é, eu tava dando uma olhada aqui em alguns posts e tal, é, algumas reportagens estavam apontando que ele já era um cara indisciplinado quando era policial, né? Eu acho ele, que ele, ele era dúvida. É, ó, ele, teve, ó, ele já teve 26 dias de prisão, 54 de detenção, é, ele chegou a defender o AI-5 quando era policial militar, destituição dos ministros do STF, ó, recebeu 60 sanções disciplinares. Então, assim, ele é um cara é, extremamente, é, como eu vou dizer, irresponsável. Ele, ele não é um cara que tem nem condições de exercer o cargo dele de deputado federal. Aliás, eu acho, e aí vem uma questão completamente arbitrária da minha parte, eu acho que para uma pessoa exercer um cargo político, ela não podia ter um histórico desse para começar. Aí o pessoal fala para fazer, o pessoal de direita brinca, eu até acho engraçado e até levemente correto, né? Que tem que fazer exame, é, como é que fala? Toxicológico, <risos> para quem vai ser político né? e tal, porque brinca porque a esquerda fuma maconha, usa droga e tal. Eu até concordo em partes assim, com essa provocação, é verdade. E, mas eu vou mais longe, eu acho que tem que ter um, um tipo de exame, alguma coisa que pega esses históricos e tal, não deixa a pessoa ser deputado federal também, com esse histórico de indisciplina. Né, o próprio Bolsonaro é um cara que não tem menor condição de, de, de assumir qualquer cargo público devido ao histórico dele. Então, E você vê que todo esse pessoal que é visto como herói dentro da direita, que inclusive eu sempre gosto de repetir o tal do Ordem e Progresso, primeiro Ordem, depois Progresso, que eles defendem tanto, a ordem deles é uma ordem meio torpe, né? é aquela ordem que é a ordem contra o sistema. Mas isso, isso ordem contra o sistema, é sinônimo de desordem. O sistema está aí para colocar ordem. Ah, mas eu não concordo com o sistema. Então você não concorda com a polícia? Você não concorda com a Constituição? Não concorda com um monte de coisa? Eles não entendem, eles acham que ordem é o que eles querem como ordem. Isso não é muito diferente de uma organização criminosa. Você pega lá a PCC, você pega qualquer um, eles também têm a ordem dentro deles. Mas é a ordem deles com as regras deles, isso é desordem, isso não é ordem, né, um bandido tem sua, sua hierarquia, suas responsabilidades, isso não quer dizer que eles sejam pessoas disciplinadas e ordeiras, é, o pessoal faz uma confusão aí, a ordem é você seguir a constituição, seguir o que a gente tem na lei, a lei é ruim, então a gente vai se organizar de forma civilizada e mudar a lei, o que, que esse pessoal já conseguiu mudar de lei de forma positiva? Eles não conseguem, porque eles são desorganizados, então eles são o contrário da ordem, mas na cabeça deles eles são, é igual aquela confusão, né, de defender família e, enfim, a galera vota em gente que é, teve um monte de problemas familiares e casou não sei quantas vezes e, e teve um monte de situação aí, é, que, que não é, né? aí quando tem lá o Alckmin, o Amoedo, que são exemplos de pessoas é, com família e religiosas, né, que tem filhos, teve o um casamento bonitinho, você não vê um escândalo, né, aí eles odeiam, né, eles criticam, então você vê que é, todos as, os valores, eles são distorcidos, e isso é o que eu gosto sempre de focar. O conceito deles de ordem é um conceito completamente equivocado. E eles usam esse conceito equivocado para justificar as ações deles. Então, eles não conseguem enxergar que eles estão errados. Isso me preocupa. né? Um cara como o Daniel Silveira, extremamente indisciplinado, os caras não, não têm nenhuma moral de, de dizer esse é o bastião da moralidade, da ordem. Nada a ver.
1: É, eu acho, concordo com você. E pegando o, o Amoedo aí como exemplo, é, o Amoedo fez um olha a situação que a gente vive o Amonito fez um tweet, logo que saiu a decisão acertada a decisão quase unânime do STF se queremos ser uma nação próspera e com liberdade precisamos de instituições fortes, a crítica deve ser sempre permitida, mas ataques e ameaças são inadmissíveis achei perfeito ele, ele, ele opinou é, do, do ponto de vista moral não do ponto de vista legal, o que, que deveria ser Aí tem uma uma moça que você conhece, eu não vou citar o nome dela aqui, Fernanda aqui de Curitiba, foi já foi do novo, estava em outro partido e ela, eu, eu acho que ela se perdeu um pouco no, no, na personagem e agora ela faz, ela virou aquela é, liberdade de expressão anti vacina liberdade de expressão a qualquer custo e aí ela colocou no logo depois dessa dessa publicação do João, ela colocou no Instagram dela que é, ela se sente envergonhada de um dia ter votado no João Amoedo e ter apoiado, apoiado ele para candidato. é uma vergonha. E aí, no dia seguinte, ela colocou que apareceu o indulto do, do, do Bolsonaro, é, pro, pro, que o Bolsonaro disse que daria o é, um indulto para o Daniel Silveira. E aí ela falou, isso que é um presidente, de verdade. É isso que eu espero de um presidente. E aí, qual que é a provocação que eu queria fazer, Fernando? É, o João Amoedo, ele pode... Supondo, só supondo, tá? que o João Amoedo está errado, tá errado nessa, nesse caso do Daniel Silveira. Só que o João Amoedo é um cara que tem propostas claras para a saúde, para a educação, para a segurança, é pra, principalmente para a economia. É um cara visionário, é um cara inteligentíssimo, é um cara bem-sucedido. E aí vamos supor que ele está errado nesse item específico da STF. É, essa moça, que é uma pessoa do meio liberal, que é uma pessoa teoricamente esclarecida, Morreu, a Moedo morreu para ela, ela se sente envergonhada de ter votado na Moedo. E aí o Bolsonaro, porque ele vai dar um indulto para um bandido, um ignorante, eh, o Bolsonaro que é um péssimo presidente, que cometeu trocentos erros, que foi um parlamentar horroroso por 27 anos, aí sim. Não, aí o Bolsonaro mostra que é um excelente presidente, por causa de um item do, que o STF, eh, na, na opinião de, dela, ele, ele foi contra o STF. Então assim, eu acho que a gente está com os valores invertidos aqui no Brasil. Eu acho que a nossa a nossa classe liberal é, a gente tinha tudo para fazer um para mostrar que o liberalismo funciona e o liberalismo é uma uma porta para que o, o para que países para que nações prosperem de forma tanto econômica quanto social, mas aqui é o nosso liberalismo, o liberalismo tacanho, o liberalismo é, retrógrado um liberalismo que eu nem sei se é liberalismo de verdade porque eu me sinto envergonhado de ver uma uma postagem dessa dessa colega dessa moça é, sobre sobre o liberal assim de uma forma Ampla sobre o que ela pensa sobre o liberalismo eu não sei se você chegou a ver essa postagem se você concorda
0: Olha eu vi aqui eu entrei no perfil da moeda eu vi uma resposta aqui que de uma pessoa que bate com o que você descreveu e de fato é muito estranho ver esse tipo de pessoa defendendo tanto a liberdade de expressão e, e criticando o, o moeda e você não vê, é, de novo, aquilo, aquilo que a gente fala lá do STF, né? Ter condenado ela, é, ter dado muito menos atenção lá para os casos dos crimes da, na época da Lava Jato do que para esse, né? A desproporção. E essas pessoas apontam essas desproporções, mas não percebem a própria desproporção aí o próprio viés quando ataca tanto o Amoedo e qualquer outro político aí que tá defendendo o Estado de Direito mas não faz um décimo da, da reclamação quando é o Bolsonaro que ataca de verdade ameaçando de verdade de forma muito mais concreta então você vê que o pessoal tem um viés né é muito grande então é e o que que eu, eu levo a acreditar nisso aí o que que eu concluo que o esse pessoal não tá nem aí para liberdade de expressão Cauê eles defendem a liberdade de expressão, eles acham muito bonito a liberdade de expressão e tal, mas eles não gostam. Eles estão usando isso como uma desculpa. Tem um cara aqui que está criticando a moeda aqui no post, o cara usa uma bandeirinha da Rússia. É, cara eu vi, mal... eu acabei de ver, acabei de ver. É, esse cara não tem moral de falar, não de liberdade de expressão, nem nada. Não. E não, daí
1: entendo... você clica no, no perfil desse cara, é, com a bandeirinha da Rússia, conservador e libertário. Cara, olha, olha o nível. Conservador <risos> e libertário, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Defendo a propriedade <risos> privada como direito natural e absoluto, livre mercado e liberdade individual, contra o aborto Sim. e armamentista.
0: Ah, é 37,
1: o combo. 37 mil seguidores. Você fica pensando, quem é esse retardado? Ah, e aí, não vou nem, nem, nem falar, é, sabe onde que ele é? Qual que é o estado dele? Hum. República Rio Grandense.
0: É, eu ia chutar Santa Catarina ou Rio Grande do Sul.
1: Não, mas é, é pior, é República Rio Grande. Uh -huh. Entendo que ele era aquele grupo que é que a separação do Rio Grande do Sul, uh -huh. é separatismo. Não, e aí até
0: uma coisa interessante, eu, eu, eu defendo a separação dos estados, porque o Brasil é um país muito caótico, por ser muito grande. Eu, eu, eu também, não sou eu contra. Isso daria um, uma discussão bacana. Eu acho que a gente já chegou a falar sobre isso em alguns episódios, e, e seria legal. Né, focar, mas é, é, eles defendem pelos motivos errados, né, é, não, não é por causa de liberdade nem nada, é porque eles são rebeldes, né, e, e é difícil, é igual você falou, eles serem conservador, conservador é o contrário de você ser um, um rebelde, né, é, é você querer, a... como você falou, libertário sim, você pode até dizer que o libertário ele é um pouco mais rebelde, ele quer quebrar um pouco mais as convenções, né, o, o conservador não ao contrário disso não tem como ser os dois ao mesmo tempo e é muito engraçado esse pessoal se dizendo conservador e sendo extremamente revolucionários né <risos> aqui no Brasil Conservador ele é revolucionário, eu, eu tiro muito sarro disso.
1: E eu acabei de entrar no perfil do cara e dele coloca lá, uma, tem uma postagem de celebração da vitória russa em Mariupol Cara, assim, impressionante! <risos> que tipo de conservador! Defende de
0: liberdade, é, é conservador, é libertário e defende um tirano. É,
1: um, um tirano invadindo o um, um Estado soberano. Vai, cara,
0: é e, assim.
1: é. e aí esse cara fala que o Amoedo do impressionante sério, eu, eu, eu fico chocado, e é por isso que eu queria gravar esse episódio, Fernando, porque assim, é, nós dois não somos o direito, como eu já falei, mas assim, a gente tem, tem que ter bom senso, é, é. assim, é inadmissível o que esse rapaz fez, esse Daniel Silveira inadmissível tudo bem eu vi uma postagem também no, no, no posto da moedo alguém colocou ah, o crime mínimo para é, morte quando se mata alguém é seis anos o cara foi condenado a oito é, é, legal eu acho esse tipo de, de comentário o um comentário é pertinente porque realmente pô, eu achei muito pesada a pena e aí eu concordo com o Joel Pinheiro, porque o Joel falou, eu acho que o cara não ser preso, ia pagar uma multa alta e, e, e perder os direitos políticos. Eu acho que já seria mais que suficiente. E aí eu concordo com o Joel nesse ponto. Agora, é, achar que, que é normal o, o, o rapaz incitar violência, ameaçar ministro, e, e, é, difamar fake news contra ministro, chamar de, de membro do PCC, é, diz, falar que vem de sentença, assim, eu acho um pouco demais. E as pessoas acharem que isso é liberdade de expressão. Não. É, liberdade de expressão, pelo menos no meu consentimento, é, ela termina no momento que invade e agride a liberdade do outro. E quando você fala que o um ministro é do PCC, sem ter prova, quando se fala que o um ministro vem de sentença, você está fazendo algo muito sério, e você está difamando aquela pessoa. Você tá Não, dizendo pior, que ela... Você está
0: caluniando, né? Porque difamar ainda tem uma, uma coisa meio, é, é, como eu posso dizer, subjetiva. Né? É, agora, caluniar é uma coisa bem objetiva. É, você consegue tipo, é, tipificar, você consegue ver direitinho onde você está errando. E é pior, você está imputando um crime. E isso né, pode levar a consequências legais a pessoa, né? Se você acusa alguém de alguma coisa, é, essa pessoa, se, eu, se não fosse o nosso sistema legal, nosso sistema jurídico, essa pessoa poderia ser presa, né? poderia ter seus problemas. Então é, é uma coisa grave, né? Você imputar crime em alguém. Então é, é bem é,
1: e ele não está... E ele não é um Zé Ninguém. Que não, é, ele é um deputado federal. Ele tem voz. ele Exato. Recebeu lá 100, 200, 300. Eu não sei quantos votos recebeu esse, 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 esse rapaz. Mas ele recebeu muitos, milhares, centenas e milhares de votos para estar ali, ele representa uma parcela da sociedade, se ele tá falando que o ministro A é do PCC esses 300, 400, 500 mil ou até mais pessoas, que mesmo que não votaram nele escutam, e escutam ele vão falar, pô, esse ministro é bandido, e, e sem prova nenhuma, então eu acho muito grave muito perigoso o que esse rapaz fez, sem falar que ameaçar, se você vier na rua eu te mato, é, coisas assim se eu ver você na rua eu vou, eu vou matar você é, tudo bem que eu e você, Fernando, a gente pode entender que é, ele está falando da boca para fora, que isso daí não quer dizer, não, não, não é verdade. Entretanto, se ele fala para mim, é, Cauê, se, você, se, você, se eu ver você na rua, eu vou te matar. E ele tem um perfil de violência, ele, a gente, a gente, você bate o olho e sabe que ele, que ele tem um, as as outras é, formas que ele já já, já proferiu em, em momentos passados quebrou aquela placa na Marielle você de certa forma você tem um certo medo é, então assim você ameaçar o ministro pode ser que seja boca para fora mas quando é contra você aí talvez você eleve e pense é, realmente pode ser que seja verdade então assim não faz sentido algum é, esse para mim é, as pessoas acharem normal e acharem que isso é liberdade de expressão Ah, eu vou fazer o que eu quiser Para mim isso não é liberdade de expressão E me, me desculpem, quem acha que isso é liberdade de expressão ah. é, eu, eu acho que deveria rever seus conceitos
0: não Exato, o não, inclusive o, Não, é, eu concordo plenamente Inclusive, todo mundo que defende a liberdade de expressão aí Desse jeito defende é, Cita o, os Estados Unidos como exemplo E um, um dos casos foi aquilo que aconteceu é, Com o Monarque né? Que ele de fato lá é, várias vezes quando ele falou do, de é, defender o direito de existir um partido nazista, ele citou os Estados Unidos como exemplo, porque lá você pode ter e eu concordo com a ideia não, não que eu concorde que você tenha ou não que tenha partido nazista, não vou nem entrando nesse mérito agora, não vou discutir mas, mas eu entendo o argumento dele, ele e até para você ver como o Monarque não é tão burro quanto a gente pensa, assim, ele, ele se apoiou ali, se ancorou numa ideia real que existe e que em teoria querendo ou não, funciona, ela ela... lá nos Estados Unidos você pode ter o partido nazista, mas, cara, é, se você rouba uma besteirinha de um mercado, você é preso. Então, é lá, realmente, a, a lei funciona. É, então, assim, né, se você agride alguém, então, é, cara... Então, lá, eles levam muito a sério isso. E lá, a liberdade de expressão não é... é ela não é limitada. Ela tem todos esses... É, essas delimitações muito claras. Então você pode ter um partido nazista, mas você não pode chamar uma pessoa de mentirosa, por exemplo. Porque ela pode processar você por calúnia. É, então tem todas é, é, essas nuances. Então nem lá nos Estados Unidos é ilimitado. Então esse pessoal que defende a liberdade de expressão é, ilimitada, eles não sabem como é que funciona no país que eles dizem admirar. Eles não fazem ideia, é o que eu falei, eles nem sabem o que, é que eles estão falando. Essa liberdade de expressão que eles defendem é uma utopia, um negócio que nunca existiu em lugar nenhum inclusive, eu às vezes fico pensando assim, se esse pessoal de fato fosse morar nos Estados Unidos, todos esses defensores aí do, desses caras, do Daniel Silveira, e eles tivessem, provavelmente eles iriam se filiar no Partido Republicano, né? E eu acredito que seria um choque muito grande para eles quando eles percebessem que não é essa bagunça, que você ser um conservador não é só ser contra o aborto, ser conservador não é ser contra o aborto, é, ou, ou ser contra gay, o que é pior ainda, lá nos Estados Unidos eles são super abertos com relação a isso, inclusive os conservadores lá, Pessoal do Partido Republicano são extremamente abertos para todas essas ideias. Eles iam ter um choque muito grande. Eles não têm ideia do que eles estão defendendo. Eles não sabem. São extremamente ignorantes. Mas, se você fala com eles, eles falam de forma até eloquente, né? Você vê eles escrevendo no Twitter, eles escrevem assim, até em segunda pessoa. Eles querem usar uns termos difíceis para posar de intelectuais, assim. Mas você percebe que os caras não são. É, aquela, é só aquela roupagem de intelectual, eles não sabem o que eles estão falando. É, o que eles falam de liberdade de expressão não é ancorado em nenhuma lei, nenhum direito, nenhum país. Eles não têm ideia do que eles estão falar. Eles vão falar Estados Unidos, mas lá, como eu falei, não é essa bagunça, não. Então, é, é uma ilusão que eles criaram na cabeça deles, baseado num mundo aí imaginário. Talvez o, o suposto Ancapistão seja assim, mas eles são contra o, o anarcocapitalismo porque eles apoiam é, ditadura. Então, eles nem sabem o que, que eles defendem. Então, é tudo uma, uma confusão. E essa ignorância toda, eu fico pensando até de onde vem, né? Não sei se o Olavo... É, tem influência nisso não, mas ele ajudou, eu acho, a criar boa parte dessa ilusão que as pessoas vivem. Mas é, é, é completamente é um mundo, completamente, é isso que eu queria focar. É um mundo que não existe. O que eles defendem, eles não sabem. Eles não conseguem pôr no papel. Se você chegar e pedir, como, como que você quer que seja? Eles vão desenhar uma ditadura, cara. Eles vão escrever no papel uma coisa que, se você lê, cara, isso aqui é a ditadura. Eles vão falar: não, mas como que, ele, que é uma ditadura se eu vou ter liberdade de expressão? Tá, mas eu vou poder punir um político que cometeu um crime? Não vai. É, assim pode mas eu tenho certeza que eles não vão liberar ah pode punir mas daí você não vai poder investigar é o que o bolsonaro tá fazendo é, então assim é, como eu falei eles não têm ideia do que eles estão defendendo são um bando de gente desinformada que vive numa bolha que defende ideias ridículas sabe nem ó, eu vou, vou comentar que nem o, o Rafael Lima de ideias radicais que a gente critica bastante mas apesar disso eu gosto bastante eu acho ele é um cara bastante sensato de todos os libertários ele é o mais sensato nem ele defende essas maluquices. E ele tem é, recebido diversos ataques do mundo libertário, justamente porque ele é o mais sensato dos libertários. Então, nem essa galera super libertária é, tem... Tipo, nem eles sabem o que eles querem, assim. o mundo que eles desejam é um mundo que não faz sentido, não existe, não, não bate com a realidade e, e que é autocontraditório. Né? O cara fala uma ideia, a próxima ideia que ele defende, ela já entra em conflito com a primeira, então você vê que não tem consistência nenhuma. Deixa eu é, é passar é uma isso, pergunta,
1: né? Fernando, eu, eu não acompanhei o, o Ideias Radicais, nesses, nesses últimos faz tempo que eu não acompanho ele, nesse evento específico do Daniel Silveira, ele fez algum comentário?
0: Cara, eu não tenho acompanhado também agora, nessa última semana, assim, mas eu vi uns dias atrás algumas coisas e ele tem batido muito no. no, no Bolsonaro, não, em várias coisas da política aí, sabe? É, mas é, até inclusive eu tô vendo aqui, ele parece que está provavelmente criticando a decisão do STF. Mas eu teria que eu, eu teria que ver com calma aqui o que ele está defendendo. É, ele está, ó, eu tô lendo aqui só a. Como eu falo ali, a descrição do episódio. É... Ele, ele tá provavelmente passando o pano pro Daniel Silveira, mas eu tenho que ver com calma. Mas pode ser aquele, como eu falei, o pano do Deltan, entendeu? Ainda vou dar essa... esse benefício da dúvida, tem que ver o vídeo. Mas como eu falei, até ele tem apanhado no meio libertário, porque ele não é extremamente radical. Então é... a galera tá num mundo muito louco. Como eu falei, né? É os libertários aí que usam a bandeirinha da Rússia. Então. Eu não sei qual vai ser o futuro dessa, dessa galera, não. Vão se decepcionar é, bastante quando vê que todo mundo aí vai terminar preso, né?
1: É, essa é boa, do, do, do Libertário que defende a bandeira da Rússia. Isso, é, é um cara, assim, é o um negócio... Que usa a bandeira não da parece? Rússia, que defende a Rússia. Negócio absurdo. É, olha aqui, eu tô lendo o Ideias Radicais no, no... Mas eu não sei se é ele ou se é empresa, porque ele tem os dois perfis, o perfil pessoal dele e o perfil do Ideias Radicais no Instagram. É, ele usou mais ou menos a mesma linha do Deltan, Tá? É, Zé Dirceu organizou o Mensalão quando era sete anos. Valdemar da, da Costa Neta vendeu o partido para o Dirceu, um ano, um ano preso e, e dois de domiciliar e foi perdoado. Lula livre. Daniel Silveira ofendeu o ministro, do STF, oito anos de prisão. Esse é o STF mostrando o quanto o poder estatal é arbitrário. É, eu acho que o, que o, o, o Rafael ele não foi tão a fundo quanto esses libertários é, que a gente está comentando, mas eu acho que ele, ele dispostou algumas coisas. Não é Daniel Silveira ofender o ministro do STF, é muito mais do que ofender o ministro do STF. É, é, que nem a gente já comentou, é, disse que é, imputou crime a vários ministros do STF, é, ameaçou de morte o ministro do STF, é, é que a visão libertária, é. É.
0: a visão libertária é. deles é que ameaçar não é você é, é, não é crime você ameaçar alguém de violência. Eu eu entendo apesar de não concordar. Então dentro dessa lógica, Daniel Silveira quando ameaçou alguém ele não cometeu um crime segundo essa lógica dele, beleza? Mas o problema. É, essa gente aceita, eu acho que vem, a gente ameaça o tempo todo, as pessoas no Twitter, né? E, e tal. É, é aquilo que você tem frisado, né, Calê? É, ele é um deputado federal. Deputado federal tem suas obrigações. É, imagina assim, você numa empresa privada. Eu trabalho numa empresa. A empresa ia permitir eu falar mal dela nas redes sociais? Ela não teria todo o direito de me demitir? isso provavelmente estaria até em contrato, coisas aí estaria bem explícito. sabe? Ou eu causar uma desordem, ou eu incitar uma, uma revolta dentro da empresa. Tipo, eu posso ter toda a liberdade de expressão de fazer, a empresa tem todo o direito de me expulsar, sabe? E se você mesmo se levar em consideração, vamos pensar de forma bastante libertária, que a instituição do Estado é uma empresa, é, eles têm todo o direito de ter uma lei, existem leis para isso, para punir você de alguma forma se você desrespeita essas leis. Isso está lá no contrato, ninguém, ninguém obrigou o Daniel Silveira a ser um deputado federal, concorda? Ele aceitou, ele, em algum momento eu acho até que ele assina, que ele está de acordo com aquelas regras, né? Diferente do contrato social, que os libertários tiram sarro, que você nunca assinou, você acorda, você né, nasce e você já tem que concordar com aquilo lá que está na Constituição. Mas não, mas para você ser um deputado federal, você concordou com aquilo, então você tem que acatar aquilo lá, e esse que é o, o problema que a gente vê aí.
1: É o que eu ia comentar também, Fernando. Eu queria pegar aqui um, um gancho do pessoal do Novo que pipocou na minha rede social aqui no meu Twitter. Eu só, da, eu só aparecia é, é, político do Novo defendendo o Daniel Silveira. E aí, assim, e vai desde Thiago Mitro, Marcel Van Hatten, todos. E, assim, e, e é o mesmo discursinho. E, e, e o engraçado é o seguinte: é, vamos pegar aqui Marcel Van Hatten, presidente Bolsonaro concede indulto a Daniel Silveira íntegra é, a decisão a instantes publicada no Diário Oficial e aí defendendo, né, tem mais alguns posts uh, elogiando o presidente Bolsonaro a decisão, né, Paulo Ganim a decisão da Stéfano, no caso do Daniel Silveira é arbitrária e a graça constitucional conferida pelo presidente da república vem para corrigir esse absurdo aí vem Gilson Isso. Marques o perdão presidencial da Daniel Silveira é uma grande vitória da liberdade de expressão no Brasil sério, me dá vontade de pegar aquele meme e botar aqui, dar um tapa na cara é, assim, o ato foi publicado no Diário Oficial e, no que depender da minha atuação na Câmara, será cumprido. O perdão presidencial é um, é um instituto constitucional usado em diversos países como Alemanha, Estados Unidos e também no Brasil. É, então, assim, é, eles usam uma retórica para defender o que, o, o que lhes convém. É, vamos lá, Lucas Gonzalez 21 de abril, a luta pela liberdade continua antes, antes contra Portugal hoje contra o STF até canso, e aí o que me impressiona é Thiago Mitro. vamos pegar Thiago Mitro, que teoricamente seria um deputado mais razoável menos ignorante em relação aos coleguinhas é, de bancada as falas do Daniel Silveira são desprezíveis e ferem gravemente o decoro parlamentar por isso, votei por sua cassação no Conselho de Ética. Mas não dá para achar normal a decisão do STF tão ou mais perigosa para a nossa democracia do que a omissão da Câmara no, no caso e nas falas do Daniel Silveira. Com essa decisão, o STF atua claramente de forma política e em causa própria, interferindo na autonomia do poder legislativo. E se amanhã uma maioria do STF decide cassar todos os parlamentares que, segundo eles, ameaçaram a democracia? Interrogação. É, e aí eu queria pegar essa fala do Mitro, principalmente esse segundo ponto, porque ele fala que o STF está interferindo no poder legislativo. E a gente já conversou outra vez, eu acho que na outra vez que a gente conversou, Fernando, estava o Daniel junto, o Daniel Salles, e a gente comentou que não existe é, é, vácuo de poder. Se é, uma... Aqui no Brasil nós temos três grandes poderes, o executivo, o, o legislativo e o judiciário. Se um dos poderes é, não não usa o poder que lhe, que, é, que lhe é atribuído não existe vácuo outros poderes, outros poderes virão e usarão, nesse caso o STF ou, ou entenda o poder judiciário é, nunca os poderes os poderes na teoria deveriam ser equivalentes, 33% para cada um Entretanto, na prática, às vezes um poder vai estar um pouquinho mais forte, 40%, outro vai estar mais fraco, 30%, e por que, que isso acontece? Porque há vácuo de poder. Se a Câmara tivesse agido de forma correta, em relação ao, ao Daniel Silveira, tivesse caçado ele no Conselho de Ética, não teria gerado essa, essa manifestação do STF. O STF só se manifesta porque a Câmara não está agindo dentro da sua prerrogativa. Se a Câmara tivesse criado uma lei dizendo o STF não pode agir em casos igual, por exemplo, esse do Daniel Silveira, o STF não teria agido. O STF ele só age onde há brecha é, institucional. Então, é, eu, 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 eu entendo essa revolta do, do Tiago Mitrô, mas olha que engraçado. O Tiago Mitrô ele critica o STF, porque ele está agindo de forma é, a mais é, em relação ao seu poder. Ele não, teoricamente, segundo o Tiago Mitrô, ele não deveria ter esse poder de, de fazer esse tipo de, de ação. Entretanto, aí, no post abaixo, o Tiago Mitrô, ele retuita é, o Matheus Simões. Matheus Simões é o vereador do Novo e hoje trabalha no, 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 no governo de Minas, tá? E aí, o que, que ele retuita do, do, do Matheus Simões? Como eu disse antes, é uma questão de legalidade, de coerência e de responsabilidade. O abuso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem de ser corrigido pela justiça vergonha para os 55 deputados que tentaram fazer campanha colocando equilíbrio fiscal em risco na busca de votos o que aconteceu, só para contextualizar a Assembleia Legislativa de Minas é, é, deu a reajuste para os servidores de Minas Gerais, concedeu é, reajuste para os é, servidores de Minas Gerais aí o governador Zema, ele foi e vetou, porque ele, porque ele disse que isso daí poderia colocar em é, é, poderia, como é que eu posso explicar? Seria penoso para o Estado, do ponto de vista fiscal, tá? Aí ele vetou, aí a Assembleia foi lá e derrubou o veto do, do governador. O que o governador fez? Entrou no STF para é, questionar a legalidade do veto na Câmara. Mas a Câmara tem esse direito, a Câmara, claro que nesse caso é uma Câmara estadual, mas ela tem esse direito. É, é exatamente assim que funciona. É, há uma votação, o governador ele pode vetar ou não, é, ele pode sancionar ou não o projeto, o, o governador nesse caso não sancionou o projeto, a Câmara pode vetar o, 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 o voto do governador, a sanção do governador. E foi que, exatamente o que a Câmara fez. E aí o que, que o, o governador fez? Entrou no STF porque ele é contra a, a decisão da Câmara. Então olha que contraditório. O Tiago Mitro ele tá está questionando o STF é, e contra uma decisão é, da Câmara federal, nesse caso a Câmara Federal não caçou o Daniel Silveira, mas o STF achou que é um absurdo o que o, que o Daniel Silveira fez e, e condenou ele e retirou os direitos políticos dele. E aí, do outro lado, é, o, o Thiago Mitrô ele retuita o Matheus Simões dizendo que é um absurdo a Câmara é, Estadual é, vetar, o, 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 vetar o veto do governador e aí vai para pede para o STF e, e, é, suspender a ampliação do reajuste dos servidores de Minas Gerais. Então, assim, para mim, é extremamente contraditório e ambíguo, e, e no mesmo momento que a Mitrol está sendo a favor de uma coisa e contra a outra, que no fundo o valor é o mesmo. Não sei se você concorda comigo ou se, se eu, se eu conseguisse ser claro.
0: Não, eu, eu entendi. É, você vê que não tem muitos princípios, né, Cauê? Eles defendem o, o que é conveniente no momento e não valores, né? É o que é conveniente. Aí fica fácil você ter valores, né? Quando você sempre escolhe o, o que é conveniente, né? É, então, e, e outra coisa, o STF, ele erra. A gente sabe que ele erra. A gente não precisa dizer que o STF é perfeito para defender a existência de um STF. E a gente não precisa admitir que a nossa Constituição ela é perfeita para entender que ela tem que ser respeitada e esse que é o problema todo esse pessoal que tá criticando vamos parar e pegar isso é o que mais me incomoda, o que, que eles fizeram de objetivo até agora para melhorar o sistema além de só falar que querem derrubar o STF pô, nos Estados Unidos que eles tanto defendem vamos ver como você não tem lá a Suprema Corte? tem, então o que, que a gente precisa é, aqui no Brasil para melhorar bom, tem que indicar é, ministros melhores, tá, eles não indicam ah, tem que mudar então algumas leis, talvez ali para limitar o poder do STF ou compartimentalizar, não sei como é que eu poderia dizer, colocar o STF para cuidar só de questões mais relevantes, né, de ataque à constituição. Então, enfim, pode ser. Mas eles também não fizeram nada. Eles querem que o STF melhore do nada, de um dia para o outro. Bom, a gente também quer que a Câmara, que os deputados melhorem de um dia para o outro e como um passe de mágica, né? Então, e, e e não acontece, e eles mesmos sabem que a gente tem que votar direito, mas no caso do STF, o não é a gente que vota, é o presidente que indica, é o Senado que aprova, o que, qual a pressão que eles estão fazendo para mudar isso, para melhorar, que lei que eles estão fazendo? Nenhuma, então eles querem só criticar, porque o que que eu tô vendo de positivo? Não tô vendo nada, de, de, tipo assim, de, de concreto, né? o que que eles estão é, sugerindo para melhorar, para fazer, eu não vejo, eu não vejo ninguém falando, olha só, agora a gente vai fazer uma coisa aqui, a gente não gostou disso do STF, então a gente vai mudar uma lei, que vai melhorar, a única que eu vi uma movimentação razoável, que eu me lembro agora foi aquela da prisão da segunda instância em segunda instância, que eles iam propor lá um projeto de lei, uma mudança, uma mudança na constituição, provavelmente, né, ia ser uma, como é que a gente fala, uma emenda constitucional, provavelmente, e tal, enfim mas, e pode estar certo, pode estar errado, mas foi alguma coisa que eles estavam propondo, e, e só, e morreu, eu não vi mais nada então, fica só batendo o pezinho, reclamando, indo no Twitter, sabe, xingar muito no Twitter, né, <risos> com gente de brinca, cara, não vai mudar. Não vai mudar a realidade. Eles têm que colocar a gente melhor lá e tem que mudar as leis e tem que melhorar. Institucionalmente, o Brasil ele é fraco, ele é ruim. Ainda bem que tem o STF ruim do jeito que é e a Constituição ruim do jeito que é pra limitar algumas coisas. Agora, eu não tô vendo deles, né, já que toda mudança do país parte do legislativo, eu não tô vendo desse pessoal que tá criticando nada de propositivo. Você lembra de algum caso, de alguma coisa recente que eles tenham sugerido? Além da Zambelli falar que queria reescrever a Constituição, esse povo maluco aí, que eu não vou confiar neles, né?
1: É, o príncipe também queria, é, queria ah, é. reescrever, é e, 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 e ele tá reescrevendo, inclusive ele tá reescrevendo a Constituição, nunca ficou pronta, mas ele tá reescrevendo, e um dia eu falei isso até, você é um ignorante, o príncipe já escreveu, eu falei, é, <risos> deve ser, boa, uma baita Constituição, uma baita Constituição, mas assim, é, Fernando, eu, é, se esse pessoal sugeriu algo, realmente eu não sei eu, eu já nem acompanho mais fernando eu estou tão decepcionado <risos> tão desacreditado com a política que nem os menos ruins eu sigo aliás o único que eu sigo ainda é o kim que eu que eu gosto o kim do, do NBL é, porque todo esse esse, esse resto para mim é, é, é essa palavra resto eu perdi, eu perdi eu perdi a vontade perdi de, de acompanhar é, normalmente ficam, ficam arrotando virtude em rede social, aí faz um discurso bonito, normalmente é para elogiar o Bolsonaro. Eu vi um tweet aqui, não achei, ah. é, pegando, sobre esses deputados do Novo, é, que, o que que acontece? Na hora de, que o STF, que alguma coisa que ataque alguém ligado ao Bolsonaro, eles fazem um, um assim, um, um absurdo, é, estão extrapolando, estão abusando, e aí quando, daí, em relação aos as dezenas de, de erros graves do Bolsonaro, ou de filhos do Bolsonaro, ou de caso de corrupção, ou de caso da de, de educação, não tem um, um ar, não tem um ar, não tem um tweet, não tem um, uma ah. reclamação. Então, assim. É eu já ficaria feliz se eles pelo menos reclamassem entendeu, Fernando? Eu não precisa propor nada, porque eu já não espero mais nada deles, em termos de projeto de lei então, para mim se pelo menos eles reclamassem oh, que absurdo, Bolsonaro temos que Exato. investigar o caso da educação, não, eles não falam nada então, assim, eu vou ser bem honesto, eu fico bem, bem descrente é, com a política brasileira. Eu me afastei da política, só os tweets meus aí, eu, eu nem, nem falo mais de, de política, raro falar de política, normalmente eu falo mais de guerra na Rússia, Ucrânia, lá, que eu fico acompanhando e me interessa mais. É, mas, assim, esses, esses deputados do Brasil... Do... Ah, aqui, ó, achei o, o tweet que eu estava falando, do, sobre os, os, os deputados do Novo, é, que não tem um a sobre o COAF no pé do filho do, 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 do Bolsonaro, não tem um A sobre troca de chefe da Polícia Federal, não tem um A sobre troca de ministro, não tem um A sobre as questões do Daniel Silveira antes dele ser julgado, tinha gente que defendia ele, desses desse deputados Novo, que ele tem o direito de falar o que ele quer, mas assim, ninguém condenando o teor do, dos ataques dele. Então, assim, é, eu, eu acho muito complicado essa, essa turma, aí, esses deputados. Eu acho que vai perder bastante a credibilidade do Novo, principalmente por causa desses deputados. Eu acho que eles são uma vergonha para o partido. E, e eu, eu queria só comentar aqui um outro tweet, mudando um pouco de assunto, que eu vi é um tweet do Feliciano Azuaga, sobre o movimento liberal, que ele prometia é, defesa da liberdade, fortalecimento das instituições e defesa da economia de mercado. E o que, que ele entregou para o Brasil, ou parte dele entregou para o Brasil? Movimento antivacina, sectarismo austríaco, fanatismo político e reacionarismo. Então, mais uma oportunidade perdida, voltando ao que a gente tinha comentado no início da conversa, aí, sobre o movimento liberal. Então, é... Eu tô desanimado,
0: não vou é. nem... É, e a gente começa a ver, é ah, bem isso, eu também tô bem desanimado e admito que eu, a, a política me desgastou bastante de acompanhar no, no Twitter, eu tô... Ultimamente, quem me acompanha no Twitter sabe que eu só tô postando meme, que eu pego no Reddit lá da, das comunidades que eu sigo, nenhuma de política, eu só sigo comunidade de videogame e, e coisas engraçadas, coisas relacionadas à ciência e assim, o que tem de engraçado eu vou postando lá, porque desgasta muito e desgasta exatamente isso aí que você falou, né? Vê que o pessoal, o pessoal que é liberal aqui no Brasil eles não estão lutando por uma educação melhor ou até por, por leis melhores então, não, é sempre a liberdade de expressão cara, na boa, se a gente for listar os top 10 problemas do Brasil, não vai entrar a liberdade de expressão no top 10, não vai entrar no STF mas isso vira uma máquina, né, uma, uma, como que eu posso dizer? É um item ali da propaganda deles, dessa galera, não é só a galera bolsonarista, né, essa galera liberal aí, liberaloide, como se fosse a coisa mais importante. Cara, tem gente passando fome, cara, tem gente que não tá conseguindo fechar as contas do mês aí, que não tá conseguindo emprego, que tá com dificuldade de, de encher o combustível do, sabe, às vezes do, putz, cara, não é do carro pra ir pro trabalho, às vezes é num caminhãozinho lá pra fazer um frete, pro cara sustentar a família dele é um troço complicado, aí a galera tá preocupada aí com liberdade de expressão, porque prenderam um ministro, pô, um ministro que cometeu crime, sabe, não, não é o a gente não tá falando uma coisa completamente arbitrária né, então não é a prioridade e, e o STF não tá, não vou dizer que tá 100% certo, mas tá longe também de estar tá equivocado, de estar tá errado, tanto é que divide opiniões, a gente tá vendo gente super inteligente aí, inclusive do meio liberal como o próprio Amoedo e o próprio Joel, né, o Joel Pinheiro, que a gente vê aí, dois caras que eu admiro bastante é, defendendo as ações ali do, do, do STF, criticando o, o Daniel. Então não é uma coisa tão simples, né? É, tão, é, é, como que eu posso dizer? É bem, bem com a linha, né? Dividindo bem ali, ah, isso é uma coisa do mal, isso é uma coisa do bem. Não, é muito mais complexo. E enquanto isso, a gente vai vendo, enquanto o liberalismo vai derretendo, a gente vai vendo pessoas, que a gente já comentou aí, tipo a, a Tábata, a gente vê outros deputados, até mais de esquerda e tal, cara, fazendo um trabalho muito melhor, porque eles estão focando onde precisa o que é uma pena. Então, isso, inclusive, faz a gente questionar muito se a gente deve votar em alguém só por causa de uma legenda, ou só por causa de uma, né, uma... defesa de uma ideia genérica, né, liberalismo, se a gente vai ter que focar em quem tem projetos bons mesmo. Eu vou votar nesse cara porque ele tem ideias bem claras sobre educação, sobre, não sei, urbanismo, transporte, ou finanças aí e tal, vai ter que ser assim, não adianta... De votar em quem tem ideal liberal, porque aqui no Brasil, como você falou, o liberal aqui, ele, ele vai defender o Putin, vai defender liberalismo, liberdade de expressão, tudo ao mesmo tempo, né? Então, é um, é um caos, infelizmente.
1: É, eu, eu, enquanto você falava, eu tava pensando aqui, é, é, assim, é, é triste, Fernando, e, e eu, eu quero até sair um pouco do liberalismo, que a gente já falou bastante, e, e seguir ali por moros os da vida, também é a mesma coisa, é, assim, o Moro comete vários erros, tem cometido vários erros, então, assim, é, não está fácil você seguir política, está desanimador o cenário, o Lula e Bolsonaro, os dois cada vez, é, o Lula estagnou lá nos 40%, 45%, e o Bolsonaro começou a crescer com a saída do Moro, ou com, as, com os erros estratégicos do Moro, e eu, eu fico sem perspectiva, até porque o Moro nunca se disse liberal, mas era o mais próximo do liberal que a gente tinha, e agora, assim, é... eu realmente não sei o que pensar. Aí é... tem aquele... aquele candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila. Não passa de 0%, não sobe nas pesquisas. Eu acho um... alguém extremamente contraditório. Eu assisti uma entrevista dele um dia sobre a antivacina, tá? É... E ele estava num canal mais desses libertários radicais. E aí, alguém perguntou, você, é... conta você é... assim, num tom já, já em... direcionando a... a pergunta. Você, é... o que você acha da... da... da dos governos obrigarem as pessoas a tomarem vacina, não é um absurdo isso? Porque o Amoedo, ele, ele é a favor disso e tal, já direcionou, não, veja bem, eu acho absurdo um absurdo, cada pessoa tem o direito de se vacinar, pá, 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 pá. todo mundo deveria se vacinar, beleza. Aí passou uma semana, ele foi no, não sei se foi na CNN, em algum lugar mais menos extremista desse ponto de vista libertário, mais razoável seria a palavra. E aí alguém fez a mesma pergunta para ele. Aí ele pegou e respondeu "É, é eu sou a favor do, do, desses passaportes vacinais que as, as câmaras municipais e estaduais estão, estão votando a favor porque é importante que as pessoas se vacinem. Então, assim, até o, o próprio é, candidato liberal do Partido Liberal, ele, ele, de certa forma não seria essa palavra, mas seria duas caras ele responde da forma que melhor lhe convém então, eu particularmente, eu penso em anular, Fernando não, não tenho interesse em votar Sempre anulei E aí conheci o um novo, me encantei com o um novo Votei no novo E agora tô desencantado, volto, volto a votar aí anular Não sei o que você pensa a respeito
0: é. eu, eu tendo sempre a votar no menos pior Mas eu nunca cheguei numa situação Em que os dois parece que são igualmente ruins sabe, Os dois que ele deram. Mas assim, o, o Lula, ele é péssimo E o PT é péssimo, é uma gangue A gente sabe, é tudo criminoso eu não voto no Lula, nunca votei no PT na minha vida, eu tenho esse orgulho que eu carrego. Nunca votei em nenhum candidato do PT. Eu sempre odiei o PT, desde criança, assim, cara. Eu sempre tive avisando que os caras não prestam, sabe? E eu sempre votei no, no, no menos pior. Mas, cara, o Bolsonaro também, putz, tá, tá fazendo tanta coisa ruim que eu começo a olhar o PT e ver, às vezes, o Lula tentando lá, sabe? Coloca o Alckmin, de repente, vai que ele chama como ministro da economia e não sei quem, alguém menos pior, cara, começa a parecer melhor. Só que também eu olho o Bolsonaro, também não tá falando nenhuma besteira, meio que, sabe, se acalmou, a pandemia meio que acabou, então ele parou de falar merda. Cara, eu, eu não sei, cara, pra mim os dois estão igualmente ruins, mas é, eu às vezes fico pensando, eu não, não consegui decidir até hoje, assim, quem que eu deveria faltar ou não, assim, e eu não sei, talvez vai ser a primeira vez que eu vou anular, cara, no segundo turno. Provavelmente eu vou anular. Se é, for eu, os dois, eu, né, eu... óbvio. Mas eu não vou perder a esperança, assim. Eu vou até o final apoiando qualquer candidato da terceira via. Estou aí na aposta aí do, do Dória. E vamos ver o que, que vai dar.
1: É, eu também estou apostando no Dória. Eu, na eleição passada, no segundo turno, eu não leio, tá? Já não leio no segundo turno, hum. já sabia que o Bolsonaro ia ser essa coisa horrorosa. Não não. sabia que não... Eu sabia que ia ser horroroso, não, não nesse nível é, que está sendo. É, mas eu, cada dia que passa, eu fico pensando o que, que eu faço no segundo turno de 2022. Por quê? É, eu iria anular, no primeiro momento. Aí, em um segundo momento, é, com o Bolsonaro dando show de horrores, eu pensei, pelo menos seu é Alckmin, vai, posso votar no Lula? Pensei, posso cogitar a votar no Lula. Aí passou um, alguns dias o Lula, um show de bobagens, que até a gente vai tratar disso em outro podcast, mas um show de bobagens, de bobagens graves, pesadas. Eu falei, putz, eu vou ter que votar no Bolsonaro. Aí, o Bolsonaro me dá esse continua com o som de horrores, eu achei que ele tinha ficado quieto, e, e volta a, a atacar o STF, de certa forma, e quando eu digo atacar o STF, porque a, ao dar o um indulto o Daniel Silveira, isso é um ataque frontal ao STF. Aí eu falo, putz, o que será que eu faço? Eu acho que, sinceramente, eu vou ter que anular. Não, não, existe, ah. não existe nenhuma possibilidade.
0: É. E, e assim, é tão fácil ser minimamente racional, como é que os dois não conseguem, esses dois caras são viciados em criar polêmica, eles não conseguem ser racionais, e isso é o que mais me impressiona. Tipo assim, para um vencer, é só o outro parar de fazer besteira, e eles são viciados em fazer besteira. Eu fico impressionado. Isso é o que mais me desanima. Como é que pode?
1: É, eu acho que é isso, Fernando. Mas é. Vocês têm mais alguma coisa?
0: Não, não. É por aí mesmo. Então é isso aí, Cauê. Então vou encerrar a gravação. Obrigado, Cauê. E até a próxima semana. Falou.
1: Valeu, falou. Até.